0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder dieser Podcast. Fußball MML Daily heißt er am Freitag, den 26. August. Und hier ist Dida, die da am Eingang steht. Komm doch rein, Lena Kassel. Hi,
0: Mike Nöcker. Das witzig, war ja süß.
1: Ne? Voll witzig. Ja,
0: <lacht> du, war echt witzig.
1: Hey, wir haben so viel vor heute, oder? Wir müssen richtig äh, loslegen, irgendwie richtig uns ranhalten.
0: Ja, bevor wir das machen, äh, kurz noch zwei Korrekturen zur äh, gestrigen Folge. Ja. Vielleicht machen wir auch mal so einen Faktencheck Jingle, weil ich glaube, <lacht> mitunter haben wir das äh, jetzt äh, ja, nötig. <lacht> zwei Anmerkungen. Äh, Max Meyer ist nicht für 18 Millionen Euro äh, zu Crystal Palace. Das war mhm. eine Fehlinformation, die ich äh, aus diesem Internet äh, gezogen hatte. Er ist ablösefrei ja. zu Crystal Palace gegangen und der HSV hat, hat eine Messe. Äh, das
1: Ne? Hat eine Messe, genau. genau. Hat,
0: das Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Ottensen kann nicht im Volksparkstadion stattfinden, weil sie dort eine Messe haben. Es war nicht als Protest gegen das Konstrukt RB Leipzig zu verstehen. So viel zur Vorrede. Ich hoffe, wir haben jetzt alle wieder zu Hause glücklich gemacht. Grüße gehen raus an Jan. Und dann können wir jetzt auch loslegen. Ne?
1: Das können wir auf jeden Fall.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Wir freuen uns, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen, es ist nämlich Freitag und wir haben mal wieder Besuch bei Fußball MML Daily und wir freuen uns besonders, dass er heute Morgen unser Gast ist. Normalerweise spricht er im Spiegel Spitzengespräch, wobei... Vielleicht machen wir auch gleich ein Spitzengespräch, wenn wir über die Bayern reden zum Beispiel. Auf jeden Fall spricht er dann mit hochrangigen Entscheidern des Landes. Außerdem begleitet er in dem ARD-Format Konfrontation die wichtigsten Politiker. Und jeden Dienstag kapert er unseren Partner-Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Jetzt darf mhm. er endlich mal über Fußball reden. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Markus Feldenkirchen.
0: Guten Morgen.
2: Vielen vielen Dank. Ja, endlich mal über etwas reden, was Spaß macht. Das <lacht> das ist sehr ich
1: gut ich freue mich.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal, wir reden auch über Gladbach gegen Bayern, also um gucken unbedingt. wir mal, wie viel Spaß das macht.
1: <lacht> ich habe ja gesagt, Spitzengespräch, ne? Es ist ja so ein bisschen so so ein bisschen auch. Zumindest wird geschnuppert quasi. Genau, dieses Wochenende entscheidet sich die Meisterschaft, aber da können wir ja gleich in Ruhe drüber. <lacht> ich dachte, die hätte sich schon entschieden. Naja, aber das machen wir gleich. Ähm, du bist ja relativ viel in Berlin unterwegs, deswegen müssen wir natürlich als allererstes auch mal über Hertha gegen Borussia Dortmund sprechen, Lena, oder?
0: So ist es. Die Borussia aus Gladbach hat ja am vergangenen Wochenende auch gegen die Hertha gespielt. Vielleicht hat sie das Spiel ja sogar gesehen. Jetzt müssen sie also zu Hause gegen Borussia Dortmund Ran Und das Spiel gegen Gladbach fand ich von der Hertha eigentlich ganz gut. Wir haben gut gespielt über die Flügel. Man kann schon von einer neuen Flügelzange sprechen, haben aber natürlich äh, einige Chancen liegen gelassen. So ehrlich muss man dann auch sein. Und der BVB, ja, der hatte eine irre Schlussphase. Und Werder, ähm, Oliver Björk und hat dann eben überraschenderweise gegen Werder verloren. Frage, holt die Hertha jetzt ihren ersten Sieg Ja oder betreibt der BVB wieder Gutmachung?
2: Also, ähm ich würde es der Hertha ja gönnen, aber ich glaube nicht so ganz dran. Es stimmt, das war eine Leistungssteigerung gegen Gladbach. Ich glaube, da wäre sogar ein Punkt verdient gewesen. Und trotzdem, also Dortmund, <lacht> Die werden die ganze Woche irgendwie an an diese kuriose Endphase im Spiel gegen Bremen denken. Und äh, das ist die Gelegenheit, ähm, gegen Hertha das wieder gut zu machen und äh, quasi den, den, den Fehlstart in die Saison ähm, zu verhindern. Und deshalb, die werden hoch motiviert sein, also maximal ein Unentschieden. Aber ich vermute dann doch eher, dass Dortmund diesmal gewinnen wird und sich nicht so dumm anstellen wird wie gegen Werder Bremen.
1: Es ist, ist eines dieser Spiele, die nachbrennt, ne? Also die, das, das bleibt erstmal für ein paar Wochen, dieses Spiel. Absolut.
2: Also ein absolutes Highlight. Ich äh, konnte es gar nicht glauben. Also das Spiel war ja schon abgehakt und ähm, war das nicht sogar statistisch so, dass es noch nie so viele Tore in so kurzer Zeit gab? Also, dass in so kurzer Zeit ein Spiel gedreht ja, also wurde. So spät. Ja, Genau.
0: genau. Ja.
2: Irres Spiel. Also ähm, was auch meinen Blick auf Werder äh, komplett verändert hat. Also die haben Potenzial. Mit denen ist diese Saison als Überraschung mindestens zu rechnen.
1: Widmen wir uns dem anderen äh, Aufsteiger. Schalke 04 spielt gegen Union Berlin. Wir bleiben also auch äh, sozusagen ein bisschen mit äh, Fokus auf Berlin. Äh, Schalke ja ein bisschen, äh, ich möchte fast schon sagen, Slapstick gleich, -like. äh, zumindest Simon Terodde. verschossen Elfmeter, musste ihn nochmal schießen, verschoss ihn nochmal. Also da ist gleich wieder alles drin, irgendwie, was Schalke immer irgendwie auch so besonders gemacht hat. Auch die warten auf äh, den ersten Dreier. Und Union Berlin. Wahnsinn. Wahnsinn. Bärenstark, muss man sagen. Kommen sie äh, in die Saison rein? Ähm, Leipzig geschlagen, äh, wirklich alles drin. Und große Frage natürlich, macht Union einfach äh, da weiter, wo sie letzte Woche aufgehört haben?
2: Oh, also das wird schon schwer für Schalke. Wobei ich sagen muss, also Schalke steht bisher noch äh, unter Wert da. Mit äh, zwei Punkten sind es, glaube ich, die, weil die, die, die Einstellung, die ist in diesem Team absolut vorhanden. Das habe ich jetzt schon in, in zwei Spielen mindestens äh, beobachtet. Also ähm, so kämpferisch und, wie sagt man so schön, mentalitätsmäßig äh, ist das für mich, ist Schalke schon voll drin in der Saison und Union sowieso. Also ich meine, das ist wie die Jahr für Jahr mittlerweile quasi gegen die äh, Budgetstatistik, ähm, sie, be sie bezwingen und weit über dem, ähm, Landen, was das Budget ihnen eigentlich äh, zugewiesen hat, äh, das ist schon phänomenal. Also Union und Freiburg sind äh, wirklich seit langer Zeit die, die Wundergeschichten im deutschen Profifußball, weil sie eben äh, jedes Jahr ein paar Plätze über dem landen, was ähm, eigentlich das Geld hergibt.
0: Ich glaube, die BZ hat unter der Woche äh, getitelt, kann Union Meister? <lacht>
2: <lacht> also, ich muss, Schön, ne? ja, die Erfolgsphase ist mittlerweile so konstant, dass man auch als Union wahrscheinlich sagen muss, also irgendwann müssen wir uns auch neue äh, Ziele stecken. Und da alle anderen Bayern-Verfolger außer Mönchengladbach zurzeit so schwächeln, würde ich sagen, also der der Kampf äh, um den Bayern-Verfolger Nummer eins dieses Jahr zwischen Mönchengladbach und Union Berlin.
1: Ich, ich bin als als Nicht-Berliner, ne? ich bin mir nicht ganz sicher, aber BZ, ist ist es zufällig ein Boulevardblatt?
0: Nein, Nein, das halte ich für Das halte ich für nicht. <lacht> Nein, Das, halte das ich für war nur ich für so nicht. wegen
1: dritter Spieltag und, und gleich irgendwie können sie schon Meister, hätte ich jetzt da verortet, aber dann habe ich mich geirrt. BZ ist aber das
2: alte West-Boulevardblatt, ne?
0: Ja.
1: Der
2: Berliner Kurier ist doch eigentlich das, das für den Osten und damit auch für Union äh, fachkundige Boulevardblatt.
0: Ja, vielleicht war die BZ einfach noch ein bisschen äh, sauer, ob der Leistung der Hertha der vergangenen Jahre vielleicht. Sitzt da der Stachel noch ein bisschen tiefer? Oder sie wollten
1: gleich schon äh, sozusagen psychologisch äh, gegen o Union kämpfen und Hertha supporten, weil sie dann Flausen in den Kopf setzen und dann Ach ist so man gut. nicht mehr so. Das ist ja. <lacht> <Ja>, voll.
2: <lacht> Subversiv, sehr gut.
0: So, kommen wir zur nächsten Partie. Wir kommen zum Sonntag. Sonntag um 17.30 Uhr steigt das Duell zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Und Markus, du hast ja schon angesprochen, Werder Bremen, ein bisschen ja schon die Überraschungsmannschaft. Wenn wir jetzt auf diese junge Saison blicken, sind fulminant zurückgekommen, lagen ja 2 zu 0 zurück gegen Dortmund, hatten aber auch über weite Strecken der Partie, mehr Ballbesitz, viel mehr Chancen und haben sich dann äh, ein Stück weit für diese gute Leistung mit diesem 3-2-Sieg belohnt. Und die Eintracht, ähm, ja, die kommt ein bisschen schwerfällig, so will ich es mal ausdrücken, in diese neue Saison, kämpft auch immer wieder ein bisschen gegen den VAR, ist ein bisschen unzufrieden. Jetzt aber ja, glaube ich, gestern wurde verkündet, Kevin Trapp bleibt doch bei der Eintracht. Kann das jetzt, sage ich mal, für den Aufschwung sorgen oder gelingt Werder die nächste Überraschung?
2: Also ich glaube, das Bekenntnis von Kevin Trapp ist schon wahnsinnig wichtig für einen Verein, der ja auch so... Ähm noch von Emotionen lebt und äh, auch von, von der alten Fußballromantik und dem naiven Glauben, also wir sind doch hier eine Einheit und der Verein ist größer als alles andere. So, Da ist ein solches Bekenntnis schon sehr, sehr wichtig, weil gerade unter Frankfurt-Fans ja der Frust riesengroß war. Da gewinnt man die äh, Euroleague und ist für die Champions League in dieser, äh, in dieser Saison qualifiziert. Das darf man ja nicht vergessen. Und da denkt man, da muss doch jeder Spieler stolz drauf sein, dort bei diesem äh, wirklich einmaligen Projekt irgendwie weiter dabei sein zu wollen, aber dann wieder die beschissenen Regeln <lacht> des Kapitalismus, da gibt es dann doch ein paar, die sagen, also mag ja ganz nett gewesen sein bis hierher, aber jetzt gehen wir doch mal dahin, äh, wo es richtig Kohle gibt. Und diesem Gefühl, was da zum Schluss aufgekommen sei, jetzt zerbröselt hier alles, da hat äh, Kevin Trapp natürlich sehr, sehr wichtig, äh, dass er sich jetzt zur Eintracht bekannt hat. Und vielleicht ist das tatsächlich, also stimmungsmäßig äh, der Wendepunkt für Eintracht, die ja tatsächlich sehr unglücklich. In diese Saison gestartet ist.
1: Ich habe gar keinen Bock auf das Spiel. Es ist nämlich ein Heimspiel von Werner Bremen. Ich möchte nur noch Auswärtsspiele sehen in diesem unglaublich geilen lachsfarbenen Trikot. Ah, äh, ja, stimmt. Stimmt, ja. das kommt nur auswärts. Ja, es ist
0: Lachs mit Dill. Es ist Lachs mit Lachs Dill, ne? Weil mit Dill, die so haben ja äh, grüne Hosen. Also ja. man kriegt immer ein bisschen Appetit, wenn man sie sieht. Schön.
2: Das Lachsfarbene in der Mode ist ja irgendwie eigentlich so 90er-Jahre-mäßig. Und also wer jetzt nochmal mit einem Lachsfarbenen Hemd äh, rumläuft, der ist irgendwie Unternehmensberater von damals. Aber ähm, auf dem Platz sah es tatsächlich sehr, sehr gut aus. Also hat mir auch gefallen. Ja,
1: es kommt alles zurück. Weißt du, die 80er waren gerade, jetzt kommen die 90er zurück. Ich glaube, es liegt daran. Lass uns mal wieder über Fußball reden und zwar über Bayern München gegen Borussia Mönchen-Gladbach. Jetzt wollen wir natürlich deine harte Borussen-Expertise auch hören hier. Zum einen haben wir eben den Startrekord bei den Bayern, 15 Tore in drei Spielen, das gab es noch nie. Wir haben Musiala und Gnabry und all, die uns große Freude gemacht haben und die aber gegen Bochum beispielsweise gefehlt haben, jetzt möglicherweise zurückkommen, dennoch egal, wer da fehlt oder wer da nicht reinkommt, am Ende steht es 7-0 für Bayern München gegen den VfL Bochum, zumindest in diesem Fall. Ähm, Gladbach ist noch ungeschlagen und siehe da, Gladbach war ja auch schon in Frühphasen der Bundesliga immer mal wieder auch ein Stolperstein für den FC Bayern München. Ich erinnere mich da zumindest. Deswegen an dich die Frage als ausgewiesener Gladbach-Experte. Wie siehst du den Saisonstart der Gladbacher und glaubst du eben, dass Borussia auch in München bestehen kann?
2: Also erstmal vorweg, alles, was jetzt von mir kommt, ist komplett unseriös, kommt nämlich direkt aus dem Herzen, <lacht> nicht aus dem Verstand. Ich bin auch das, was ich sag mal im Fuß in der Politik nicht sein kann, bin ich beim Fußball, da bin ich also radikal einseitig und auch Romantiker und ideologisch und so, das mal vorweg. Aber du hast zu Recht darauf hingewiesen, keine Mannschaft war in den letzten Jahren erfolgreicher gegen Bayern München als Borussia Mönchengladbach, ich glaube. Ich glaube, wir haben sogar eine äh, positive Bilanz gegen Bayern. Allein in der letzten Saison ein 5 zu 0 im Pokal, ein 2 zu 1 in der Meisterschaft und ein 1 zu 1, was locker ein Sieg für Gladbach hätte sein müssen. Ähm, also das spricht alles äh, für die Borussia. Das wären dann zehn Punkte, ein Punkt mehr als Bayern neuer Spitzenreiter. Ähm, dennoch darf man Bayern nicht unterschätzen, sehe ich genauso. <lacht> also äh, 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 7 zu 0 gegen äh, Bochum, das, äh, das war schon gut. Und das hat ja auch gezeigt, dass sie sich anders als früher, vielleicht nicht nach einem 3-0 dann zufrieden geben, sondern wenn es einmal läuft, dann will auch jeder an diesem Star-Ensemble noch einen Pass äh, oder eine Torvorlage oder ein Tor selber machen. Insofern sind die dann wahrscheinlich auch bis zur 90. Minute hungrig.
1: Das war ein Ausrufezeichen, so viel kann man sagen, ne? ein Statement.
2: Ja, also insofern, äh, das Spiel wird man in Gladbach hoffentlich analysiert haben und die richtigen Antworten finden. Da bin ich allerdings auch ganz
0: zuversichtlich. Natürlich äh, ja, verbreitet die vergangene Saison mit diesen zwei Siegen gegen Bayern ein bisschen Optimismus. Aber wo, woran ich gedacht habe, ist, dass es ja ein Topspiel ist. Erster gegen Zweiter. Und das war in der vergangenen Saison ja nie der Fall. Weil, Markus, du weißt ja selber leider, wie die vergangene Saison für die Gladbacher gelaufen ist. Ne, Das war ja eher ja, in der Mittelfeldregion bis Abstiegskampf. Das war dann eher ja. die Sphären, in denen sie sich bewegt haben. Ne? Das war sehr bescheiden. Und ich habe immer das Gefühl... Topspiele, Erster gegen Zweiter und da gehen auch Grüße raus an die andere Borussia, die verlieren die Bayern nicht. <lacht> ähm,
2: also ich äh, kann einfach nur hoffen, dass du äh, Unrecht hast. Aber äh, es stimmt natürlich. Und das war, es war ja auch ähm, die, die Theorie hier äh, bei dem Spiel gegen äh, Bochum. Da hat ja Bayern tatsächlich in der Rückrunde gegen Bochum verloren in der letzten Saison. Und ich glaube, die haben sich für diese Saison zwei Spiele hingelegt. Äh, noch weit vor den Spielen gegen Borussia Dortmund, wo sie sich gesagt haben, da müssen wir in diesem Jahr, das war so eine Schmach, mhm. so blamabel in der letzten Saison. Hier müssen wir wirklich ein Stick Statements setzen. Und gegen Bochum äh, hat es schon geklappt. Und vorgenommen haben sich das die Bayern sicherlich auch äh, für das Spiel am Sonntag gegen Mönchengladbach. Aber ich hoffe dann doch, dass die Gegenwehr ähm, der einzig wahren Borussia äh, intensiver sein wird als die des VfL Bochum.
1: Wir müssen natürlich eine Frage noch stellen, du hast gerade eben so schön von Tradition, von Herz und ähm, von der romantischen Seite des Fußballs gesprochen. Ja. Jetzt äh, kursiert ja seit Wochen das Gerücht, dass Max Eberl zu RB Leipzig geht und dort Sportdirektor äh, werden soll. Äh, angeblich scheitert es nur noch an den Ablösesummen, andere sagen wieder, es gibt gar keine, aber so oder so, ähm, Max Eberl zu RB Leipzig, um es mal mit äh, Markus Lanz zu sagen. Was macht das mit dir?
2: Ich möchte Gerüchte hier wirklich nicht kommentieren, weil äh, ich weiß ja gar nicht, wie es ist. Ich kann äh, erstmal zu Max Eberl sagen, also ähm, da ist wirklich große Liebe vorhanden, weil er war mit daran beteiligt, zusammen mit Lucien Favre, um einen eigentlich toten Verein wiederzubeleben und zumindest in meiner Lebenszeit die schönste ähm, Fußballperiode, ein paar Saisons hintereinander ähm, zu ermöglichen. So, Das wird immer mit ihm verbunden sein. Er hat nur in dieser Zeit tatsächlich so oft auch das Modell, Mönchengladbach auch mit einer gewissen Fußballromantik hochleben lassen, ist auch bewusst unterschieden von Konstrukten wie RB Leipzig und äh, es, es würde mich wirklich wahnsinnig wundern, wenn an diesen Gerüchten etwas dran wäre.
1: Wir lassen das mal so stehen.
0: Wir haben ja anderes gehört, ne? Wir haben ja anderes gehört.
2: Man, man hört es immer wieder, aber wie gesagt, wenn man Max Eber bisher verfolgt hat, dann wäre es schon eine sehr, sehr große Überraschung, wenn er es
1: tatsächlich machen würde. Gehen wir versöhnlich raus, trotzdem irgendwie, es ist ja, wobei für dich wäre es ja super versöhnlich, wenn das auch tatsächlich stattfinden sollte, wenn er eben nicht äh, zu RB Leipzig geht. Ich möchte einfach so versöhnlich äh, rausgehen und sagen, Markus, hat totalen Spaß gemacht, mit dir über Fußball zu reden, das ist eine völlig neue Seite, die wir hier entdecken. Ähm, <lacht> <lacht> du solltest du mal drüber nachdenken. Haben ob wir du über da Fußball nicht... geredet? Okay, ja. Hm, also, ein bisschen, ne? Ein bisschen.
0: Ein bisschen.
1: Also denk
2: mal drüber nach, ob du daraus nicht was machst. <lacht> ich denk mal drüber nach. Es hat mir auf jeden Fall riesen Spaß gemacht mit euch.
1: Uns auch. Komm bald wieder. Ich glaube, wenn, wenn die Bayern wirklich gegen Borussia Mönchengladbach verlieren sollten, mhm. dann müssen wir am Montag auf jeden Fall von, von dir einen O-Ton hier im Daily wieder haben. Ja. Also irgendwo sowas Jubelndes oder Sehr was gerne. Statisches oder irgendwie sowas in der Art.
2: Und dann nochmal zur Herbstmeisterschaft. Ja. In diesem Sinne. Mhm.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Bis dann. Schön. Sehr gut. <lacht> Bis dann, Markus. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Viel Spaß am Wochenende. Danke. Ciao, ciao. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Am kommenden Sonntag, wenn die Frankfurter Eintracht im Bremer Weser gastiert, wird Oliver Gnasner seinen 48. Geburtstag feiern. Bereits zum 100. Mal in der Bundesliga Historie hat ein Cheftrainer am Spieltag seiner Mannschaft Geburtstag, was nicht alles mitgezählt wird. Wahnsinn. Und das ist ja auch nochmal ein gutes Omen, weil auch das ist natürlich analysiert worden, denn in 42 dieser Partien gewann immer die Mannschaft des Geburtstagstrainers. 29 Mal gewannen die anderen. 28 Duelle endeten mit einem Remis.
0: Mit RB Leipzig, Stuttgart, Schalke, Wolfsburg, Frankfurt, der Hertha, Leverkusen und Bochum sind nach drei Bundesligaspielen noch acht Teams sieglos. Das hat es in der Geschichte der Bundesliga zuvor erst einmal gegeben, in der Spielzeit 94-95. Allerdings holten damals immerhin vier dieser Teams am darauffolgenden Spieltag einen Preier.
1: Am Samstagabend trifft äh, der FC Bayern, wir haben ja lange drüber geredet, gerade auf Borussia Mönchengladbach und auch der derzeitige Spitzenreiter auf den Tabellenzweiten. Die Münchner verloren keines, Lena hat es eben schon angesprochen, ihrer letzten 17 Spieler, wenn sie als Erster auf den Zweiten oder als Zweiter auf den Ersten trafen. Die letzte Niederlage in dieser Konstellation hagelte es am 18. Spieltag der Saison 14-15. Die Münchner verloren mit 4 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg. Hey!
0: Eurofighter.
1: Der erste FC Köln war gestern Abend noch in der Qualifikation für die Europa Conference League im Einsatz. Nachdem die Domstädter das Hinspiel gegen Feheva mit 2 zu 1 verloren hatten, waren sie nun gestern in Czeskes Feheva ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, sorry, südwestlich der ungarischen Hauptstadt Budapest, umso mehr gefragt. Lena, du hast ja das Spiel in fehe war Feheva äh, dir angeschaut und ein bisschen verfolgt. Wie lautet dein Fazit?
0: Ja, nochmal Glück gehabt, denn das Rückspiel bei Feheva gewinnen die Kölner mit 3 zu 0 und biegen somit eben die 1 zu 2 Pleite aus dem Hinspiel um und Jetzt können sich die Rheinländer auf einen wichtigen Geldregen freuen. Denn mit dem Einzug in die Europa Conference League ja, winken auch bis zu 10 Millionen Euro. Und das ist für den klammen Bundesligisten natürlich sehr viel wert. Und möglich machte das... Zwei Eckentor im Ferwar-Rückspiel. Zehnte Minute, äh, eine Ecke von Kainz wuchtete Timo Hübers aus fünf Metern rein. Das war das Wichtige und vor allen Dingen auch früher 1 zu 0. Und in der 46. Minute war es wieder eine Ecke von Kainz. Und da hat Pedersen verlängert mit dem Kopf zu Elias Giri, der direkt abzieht und trifft den Deckel drauf, machte dann noch Kingsley Schindler kurz vor Schluss zum 3 zu 0. Ja, und gegen wen? Der FC in der Conference League ran muss. Das wird bereits heute ausgelost. Um 14.30 Uhr werden die Gruppengegner ermittelt. Jetzt aber erstmal herzlichen Glückwunsch. MML International. Zudem wurde gestern Abend aber auch die Gruppen für die kommende UEFA Champions League Saison ausgelost. Als Losfeen fungierten dabei Hamid Altintop und Yaya Ja, Yaya, okay, ich lasse das. Mit dem FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind in diesem Jahr auch gleich fünf deutsche Clubs vertreten. Und Mike, du hast dir die Gruppen einmal angeschaut. Es ist relativ oft ausgerechnet. Zu finden. Ja, richtig?
1: Ausgerechnet. Oder auch, wie der Kollege Vogelsang gerne sagen würde, die schönsten Geschichten schreibt immer noch der Fußball. Ich meine, die Top-Geschichte ist natürlich ohne Frage in der Gruppe C. Bayern München trifft auf Inter Mailand auf den FC Viktoria Pilsen und natürlich, eigentlich hätte man es vorher auch ahnen können, ne ja, klar. auf natürlich. den FC Barcelona mit Robert Lewandowski. Und äh, als sei das nicht schon übertrieben gewesen, in der Gruppe G trifft Manchester City mit einem gewissen Erling Haaland auf einen gewissen äh, Verein namens Borussia Dortmund. <lacht> Dazu noch FC Sevilla und FC Kopenhagen. Also das, äh, wenn man das vorher sozusagen aufgeschrieben hätte und gesagt hätte, pass auf, äh, Haaland spielt gegen Dortmund und Lewandowski spielt äh, gegen die Bayern, hätte man wieder gesagt, irgendwie her ja, kommen, hör mal auf. Stell dir mal vor, schreibt man in so ein Drehbuch rein oder so. Ist doch völlig über
0: also eigentlich ist es zu schön, um wahr zu sein. Ähm, da können wir uns glaube ich richtig richtig doll drauf freuen und es ist ja auch eine besondere Situation, denn durch die WM ist im November die Gruppenphase schon vorbei. November es startet jetzt im September, das heißt das wird relativ knackig acht Wochen lang ähm, werden wir glaube ich fast jede Woche, die Champions-League-Hymne hören.
1: Auf jeden Fall. Sag mal, aber knackig, vielleicht eine ganz kurze Frage, bevor wir auch zu den anderen Gruppen kommen. Bayern München, FC Barcelona, Inter Mailand und ähm, gut, Viktoria Pilsen hat sich qualifiziert für die Champions League, ist vielleicht eher jetzt nicht so ein großer Name, aber Barcelona und Inter Mailand und FC Bayern München. Wie bewertest du das sportlich?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein dickes Brett, weil auch Inter Mailand, das äh, perfekte Duo wieder zusammen hat mit Lautaro Martinez und Romelu Lukaku. Die haben, als sie zusammengespielt haben, wirklich alles auseinandergeschossen. Dann Barca kann man nicht so richtig einschätzen. Viel Unruhe, viel hin und her, aber ja, aufgrund der Konstellation gegen Bayern Wer weiß, Lewandowski, es würde mich nicht wundern, wenn er dann da einfach einen Hattrick macht, einfach um Bratzos noch nochmal zu zeigen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja auch gestern in der Folge gesagt, äh Mike, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Bayern sehr, sehr weit kommen wird. Und äh, der erste Härtetest wird dann schon direkt die Gruppenphase werden.
1: Auf jeden Fall. Man kann ja das machen, was er dann im Trikot von Bayern München immer gerne gegen seine alten Fallen Borussia Dortmund äh, gemacht hat, nämlich Treffen. Naja, also lassen wir das mal. Äh, Gruppe B, FC Porto, Atletico Madrid, Bayern 04 Leverkusen und FC Brügge. Ähm, können wir sagen, durchaus Chancen auf, äh, auf ein Weiterkommen, oder?
0: Ich glaube halt, Atletico wird richtig eklig zu bespielen sein, gerade gerade für, für Leverkusen, die natürlich über sehr viel Tempo verfügen und dann eher ähm, Mannschaften mögen, die auch gerne ein Interesse haben, Fußball zu spielen, weil sich dann eben dahinter Räume auftun. Das wird bei Atletico nicht der Fall sein und beim FC Porto kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann auch eher tiefer lauernd stehen und ja, das wird schwierig für, für Leverkusen, sehr, sehr schwierig.
1: Ajax Amsterdam, FC Liverpool, SSC Neapel und Glasgow Rangers sind in der Gruppe A. Und dann äh, willkommen in der Champions League Eintracht Frankfurt. Die treffen auf Tottenham Hotspur, auf Sporting Lissabon und Olympique Marseille. Es geht also nach Portugal, nach Frankreich und nach England. Auch machbar, wenn man einen guten Lauf hat und gut reinkommt als Neuling, oder?
0: Ach, Frankfurt und international mache ich mir gar keine Sorgen. Okay,
1: dann gehen wir gleich weiter in Gruppe E, AC Mailand FC Chelsea, Red Bull Salzburg und Dynamo Zagreb. In der Gruppe F, Real Madrid, RB Leipzig, Schachtja Donetsk und Celtic Glasgow.
0: Ja, das ist doch, alles klingt doch gut. Ja. Also, schön. Ja. Ich freue mich, ich freue mich drauf.
1: Real Madrid gegen Leipzig, natürlich totaler Knaller. Und, ähm, ja, Donetsk und Glasgow, da sagt man immer so schnell, ähm, das ist alles machbar, aber... Ähm, da ist auch sehr, sehr viel, insbesondere in Glasgow und natürlich auch in Donetsk, Emotionen mit dabei. Also wer weiß, einfach wird es nicht. Aber wir drücken natürlich die Daumen und dann haben wir noch Gruppe H und dann sind wir auch durch. Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Benfica Lissabon und Maccabi Haifa. Das sind sie auf jeden Fall, die Champions League. Und du hast ja gesagt, das geht relativ schnell, relativ kompakt. Dann sind wir durch und wissen dann, wer dann im nächsten Jahr eben in die Achtelfinals gehen wird. So oder so, paar schöne Begegnungen dabei, muss man ja sagen. Und zum ersten Mal eben fünf deutsche Teams in acht verschiedenen Gruppen. Gab es logischerweise auch noch nie. Und ich glaube, Eintracht Frankfurt hat sich das einfach schwer verdient.
0: So, also da warten geile Fußballwochen auf uns. Es wartet aber auch ein geiles Fußballwochenende auf uns. Und in das entlassen wir euch jetzt. Wir hören uns Montag wieder. Dann gibt es natürlich Analysen, Prognosen. Ein Recap, was auch immer, vielleicht einen emotionalen Aufschrei von Markus Feldenkirchen. Wir werden es sehen und jetzt wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Und das waren Lena Kassel. Und
1: Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Alter. Waren Sie nun gestern in.
0: Scheiße, ich kann es auch nicht. Okay. Scheskes Feher war. Vielleicht können wir so einen Beat runterlegen.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.